0: 我自己在拍的像，像《排山》《卖律师》还有《公东的教堂》这些书的时候，其实我觉得只要是故事的话，都是从人开始的，好吧？就算是人是一个所谓的成为地球上的主宰的时候，因为他有文字，他有语言，他有不同的文化，嗯、那最重要是他有情感，但他也开始变成来操控这个世界，所以也让这个呃地球的资源被人类消耗完了。嗯，但是基本上所有的故事，尤其是宗教的故事、信仰的故事，都是从人开始。那所以万金村啊，或者写了《双城记的万金，村》，所以我会强调他的那个他的历史的背景，比如说平埔族啦、客家族群啊、闽、嗯啊、南人啊，还有最后我们在第二章书的第二章的主角家庭村的时候啊，将心比心的体会到一路怎么样把他自己摸索出来。欢迎光临。
1: 今天的盛情款待，请享用
2: 。
1: 读好书的时间，今天要跟大家分享的一本好书呢，是由远流出版社所出版的书，书名啊、呃、就叫做《双塘记》，大武山下的盛唐传奇。作者呢也是摄影大师，是范义顺。我们要跟范大哥来连线，范大哥好。
0: 呃，主持人好，呃，各位花东海岸的听众朋友们，大家好，很高兴。哎，这种感觉像什么？像那个《一代宗师》里面章子怡所讲的哈，人生每一次的相遇都是久别重逢啊！真的
2: 是、啊，真的。
0: <笑><笑>所以今天很高兴能够在跟青盛在原汁原味的花莲这样子的空中相逢，然后可以跟东海岸的朋友们、读者们打一声招呼。很 happy， 尤其呃很 happy 啊、哦，就是在一个新年的年度这样
1: 子。嗯，真的是新的年度可以跟发达哥来连线哦，因为发达哥曾经写过了几本书，其实跟我们东部还有一些关系，比如说宫东的教堂啊，然后这些、啊
0: 、瑞士人啊，对呀、啊
1: ，对对，这些让我们才发现说哇，我们的东海岸真的这么的美丽。但是啊，你最近出了这本书，有远流出版社所出版的书《双堂集》，就是两个教堂。你在你的序上面说的话啊，你说你本来没有想要出这一系列的书，是不是？就是说你目睹了现存体制当中的一些的问题，暗下了决心，往后不再碰触类似的题材。<笑>你知道我们在到处什么？我、oh, 真的很八卦，<笑>我就很好奇，说发生了什么样的事情？能说的就说，不能说的就暂且不说。
0: 嗯、呃，这没有什么好说不说。我想一个人在一个信仰的追寻跟体现方面都有不同的表达方式啊、哦。嗯
2: 哼
0: ，我想就到现在仍然是讲，我是一个天主教徒，我不会否认我是一个天主教徒。而且事实上，呃，天主教的信仰对我的人生观、对我的价值观，我想很从小就像电脑一样铺进了、铺灌进入我的脑海里头啊、哦。嗯，那我当然也很幸运，我在这个体制里面。成长长大，我认识很多的神父兄。女跟所谓很伟大的一些修道人啊
2: ，嗯，
0: 体制弄久了之后，就还是有人文上的这些人文上的一些缺失，这、就是每个机构都会有的问题啊、哦。对，讲当时来讲，就是我个人比较 frustrated 的地方，就是我在写完公东的教堂之后，但我觉得可以公开的讲，我想这个教堂你你也知道哈、哦，嗯,嗯它成为一个台湾很重要的一个建筑啊、哦。对。所以你看它到今年为止，它现在开始有一点去做修复的可能哦、嗯。但是在我那个书出版的当时，其实我是很希望那个，就是这个借的书的出版能够唤起社会的共识，重视这座摇摇欲坠的一个历史建筑。对、嗯，那我当时在写书来讲，我想在与做书的 promotion， 在与书的威力跟效能上，它的效果都达到了。就比如说。这座建筑当时没有写出来书之前的时候，它就是孤立在一个宫东的校园里面啊、哦，除了少数的建筑的学者跟专家，还有学者们知道之外，它不为一般社会大众所熟知。嗯，那么所以后来就是把这个书写出来之后，我自己也非常的意外，就是它引起了这么大的共识跟回响。对，所以我就觉得说它应该天经地义的哦，顺势推周的呢。把这个教堂开始获得大家的共识，把它修复回去。因为当时来讲，无论是在财力的资源上，跟在人力的资源上，它是已经汇集成一个很大的力量。可是我想，就是在这个环境跟体制中，就是很多人大家可能想法不是跟我想法一样啊。嗯
2: ，所以后
0: 来就是我觉得他错过了很多的很好的时机。然后我觉得就是讲了一个比较不好听的一点，我觉得我们也看到了很多我们所熟知的这种。呃，官僚啦，嗯，啊，官僚的那个心态啦，还有就是得过且过的心态、嗯，所以后来就是我后来在做这本书引起这么大回响之后，我反而觉得非常的受挫折，哈，嗯，就是说我的理想、我的愿望，借着我的专业能力，我做到了，哈，对，是他在社会的这方面，包括在我们宗教的体制方面，他没有跟上来，嗯哼。方面跟上来，而且我发觉这里面是很多的是人的思考跟人的立场的这个问题，跟我当时一厢情愿的这样的一厢情愿的这种满腔
1: 热血哈，是完全落差很
0: 大的。嗯哼，那所以后来我就觉得说，就比如说我们当现在不介意跟读者们讲，我当年其实在做完贡多教堂之后呢，第三本书都已经建在悬上，就是要去写一本东海岸的教堂之旅哈。嗯哼，因为白冷会在整个的东海岸建立了四十几座教堂。对，那当。有一个很大的野心，我希望能够把它打造成一条台湾第一条的，像西班牙的那个圣地亚哥康波斯泰拉那样的一个超省道
1: 路。其实我在读你的书，也是在想，在想这件事、欸。哎，是。结果
0: 后来、嗯、我想，就是跟到我们的教会体制啦，跟到很多人去沟通的时候，对，我就说累个半死。
1: <笑>我我曾经有跟花莲的教会，然后我我也愿意讲啦、啊，就是因为花莲教会其实有一个小小的博物馆。就是把过去神父们在花莲的、呃、宣教的一些文物、哦、放在那里。那我说我可不可以进去，然后开始做一系列的采访？
2: 是
1: 迟迟等不到回应
0: 。好<笑>吧、啊，那你还是个教外人，你还是个教外人。<笑>对我还是
1: 教外，对,對,對他们来讲我还是教外人。这样，我还是,是我还是透过我熟悉的修女啊，然后请他们帮忙啊什么的。我觉得是这是一
0: 个很糟糕的一件事情、哦。对。这是一个非常糟糕的事情，我也不怕被他开除教
1: 教籍、哦<笑>。我我们两个人就来真心话大冒险。
0: <笑>没有没有，这没有什么好冒险，因为我跟我的天主在一起哦。对啊，我是非常的愤怒、哦，所以后来就是在那个书就毅然决然被我叫停嗯、哦
1: ，
2: <笑>
0: 因为我我觉得这个事情很重要，我我不能让我的读者被我感动的之候，当他们来到这个地方、哦然后他进不去那个教堂，甚至被人家冷眼相待的话，嗯、我觉得就是说 ，they don't deserve this 哈，我不晓得中文怎么讲，就是说 they don't deserve， it」。就是说他们都已经兴冲冲的抱得满箱热水，先、
1: uh
0: -huh. 给他泼冷水哈。对，你不能这样对待人。那我觉得他连这个最基本的这样去跟人家分享的热情都没有的时候
1: ，
2: 嗯、哼哼
0: 那就算了吧，那就多爱自己一点、嗯。所以后来我就自己就去拍了台南，甚至说。又是拍了野台戏，我就更深入民间。那所以说，我们回头来谈到这本《双塘记》呢，我就觉得是说，它真的不在我计划中的一本书，因为我觉得我对这个体制各方面，我就没有那样的热火、哦、我觉得，但我也不知道怎么样重新去找寻一个出路。那去年的时候比较有趣了，就是去年的时候，就是因为我回到台湾来，其实我是要借着台湾，我要经过台湾去中国大陆武夷山、嗯、去做一个专题去的，嗯果没想到一回来之后的话，新冠疫情就全球大爆发，对，所以我的连我回美国的班机都停了，哦哦，连我回美国的班机都停，对对对
1: ，
2: 我就
0: 后来就是跑去了万金，就是去跟万金的本堂神父李神父，嗯、就是说。我在那边闲着也闲着，我就想说，也许可以写一本简单的教堂的一本小书。Uh -huh. 那没想到我去找他的时候，因为万景我很多年前就去过，那我去的时候就是一个单纯的天主教徒， mm -hmm. 就是说我知道他是台湾最古老的教堂，他是当年有西班牙的呃道明会玫瑰省会是来台湾建立的，我知道这些隐隐约的东西，然后我也知道说， mm -hmm. 呃，那个整个村子人都是信仰的一个天主教信仰。除此之外，我就跟一般的游客一样，就是都不知道了啊。嗯，那我这次，那我去年去找他的时候，我就先路过了那个嘉平天主堂，因为我在去之前呢，嗯、我就听台南的费格德神父，我的一位很好的朋友的小兄弟费格德神父告诉我、嗯，他在旧的教堂对面建了一个新的大教堂。嗯那我曾经从图片上看到这些这个建筑，但我不知道它是什么东西。那那次我就去到万金的时候，跟我的干弟弟，因为他开车带我去认路，我后来第二个礼拜要自己骑摩托车下去，嗯嗯、因为我进驻万。金的时候需要一个交通工具。嗯、那我们在开到万金营区的时候，首先显现的就是那个嘉平村。所以当时从 GPS 看到嘉平村，我非常的震惊、哦，因为一直以为嘉平村
1: 是在大武山的另一边。但你书上面说只相隔两公里而已，就是真的是不到两千公尺啊、哦
0: ，这么近。是后来呢，我就是就是那天，我們就先去参观了嘉平天主堂。嗯，那我真的，一参观完嘉平天主堂出来，就马上出来，就有一个图像出来，说好了，我知道，如果要写这本书的话，这本书的名字就叫做《双堂记》啊。哦
2: ，
0: 哦就是就想跟青森、跟东海的朋友分享一下哦。我们在台湾实在是一个很诡异又很好笑的地方啊、哦。嗯，其实台湾很丰富的哦，从南到北。可是我相信很多人去很多地方游玩的时候，他都是单点进出的哈、哦。对，就比如说交通的便利啊，就跑去了万峦吃个猪脚就跑掉了，啊，说跑去看个万金大教堂，他就跑掉了。那次去我就非常的震撼，我去到万金那么多次，我竟然就不知道说万金村原来那整个村子呢，原来的百姓在前清时代他
1: 们是平埔族。对，我也是看了你的书才知道，我一直以为是说。那讲到这个事
0: 情，再跟他讲一个很好玩的呈现，这不怕得罪人啊、哦。好，呃，万金村的人，因为他们以前是平埔族，所以他们有他们自己的姓氏。那后来他们在清朝的时候，可能就不知道是皇帝了，还是贵族赐姓了，所以他们就是一个、嗯、大部分都姓潘
1: 哦。哎、哦，潘、欸呃，大部分都姓潘<笑>跟屏东县县长一样都姓潘啊、呃。那我告诉你，这个
0: 、啊、我就觉得人都很好笑啊、哦。对，我们真可以从这個方面看到我们自己的这种偏见跟我执啊。嗯哼。你知道为什么他们都姓潘吗？为什么？然、啊、后你知道我告诉你，大部分
1: 人都说“还啊”哦，潘仔以前的用词，
0: 然、欸、后我就说：“你看
1: ，这是一个非常美丽的一个姓啊，为什么呢？那个
0: 他那个姓是这样讲的，就是说，嗯、呃，潘三点水，对不对？哈，对，潘三点水，然后上面是禾，那右边是禾苗，禾苗长在田地上。” Oh, 哦所以有水有禾苗有田，你看这不是多么可爱，让人家安居乐业的一个美丽的信嘛，对不
1: 对？对
0: 对,对可是让你想一件事情，说我们现代人在我们各方面的 p 入 o g 跟洗脑之中，我真的问过太多人，我问了将近十个人以
2: 上，嗯,嗯就问他
0: 说，你知道这个“潘”是什么意思？每个人都直也想到“还”啊。所以我们我们对很多人事物的认识是非常浅薄到，不只是可笑，也蛮可比的哦。对。其实也包括我们在内，就我自己在内，就是原来万金村以前他们都是平埔族，嗯、然后他在后面的不到两公里地方大武山那边全都是台湾族嗯嗯，然后他在万金村，万金村正前方不到两公里的五沟水、四沟水，甚至整个万峦乡、万金村所在的万峦乡跟内埔乡全都是客家的部落
1: 。哦，是，
0: 那全都是客家的部落。那这些东西，你要是以现代人眼光，就是单纯的就是开车单点进出，比如说去万峦吃个猪脚，或者大武乡喝个咖啡，你就跑掉的话，嗯、你根本不晓得这方面的连接、
2: 嗯
0: ，所以在包括像最近今年的公共电视台拍了一个斯卡罗的电视剧啊、哦，有啊，他所描述的那个族群的充足，还加上老外的这种这个李先德的这种老外进来搅局的这个东西，它是在发生在万金以南。呃，不到道是七十公里地方的，像是车城啦、横村这个地方的啊、哦。对，那那个反正他那个故事是这么拍的，他的那个故事的背景比万金大教堂建立的时间还要晚个十年，所以你可以想象，就是说，呃，那万金的故事一点都不亚于那个当时的所谓的“罗妹号”事件哦。对，所以呢，我我就觉得说。那当然，我去写这本从头到尾不晓得有一个斯卡罗的电视剧，我也没有读过陈耀昌先生的《傀儡花》啊，对，万古楼啊，我自己也没有读过。所以后来我真的是说，我去到万金的时候呢，我对这些我所知道的最基本的、以前我不了解的这种族群的啦，还有宗教上的这种磨合啦、文化上的冲突啦、啊嗯，我觉得它非非常的吸引我，嗯。我觉得他非常的吸引我，让我找到了一个，因为对我来讲，我想我写完了《宫东》、写完的《海岸》、《山脉》、《瑞 e 这些书，我很喜欢在一个实在的生活里面、环境里面去。表达我对信仰的认知，跟抒发我对信仰的一个感触、
2: 哦嗯，所
0: 以我们会借着像《海岸山脉》《牧师人》《公中的教堂》这样的书来做出这样的一个成绩出来、
2: 嗯，那
0: 因为我后来了解到体制上很多我不能改变的事情，而且我不认同的事情，我就毅然的放掉那一块、嗯，那我这次又回到万金来，就无可推诿的，就是说，事实上我本身并不会很想要再去说彰显他教会的这方面的。呃，思想跟他的一些神学方面的事情，对，可是很 eventually 就是还是就被卷入进来，嗯、而且我发觉这些人的这个事情、嗯，我们如何在人的这种冲突中找到一个共识点？
2: 嗯哼，我意
0: 外的又在发现说，其实宗教的信仰所强调神爱是人，爱是什么的这样的宗教信仰，又能够帮助我们啊，呃、帮助我重新对焦这一块。很多人不知道的台湾历史严格跟它的变化，这样子就是像样讲起来有点笼统，但是它是整个的一个很大的一个震撼哈。所以我就重新借着一个摄影跟文字呢重新对焦，然后借着一本书的方式呢，来跟我的读者们聊天跟对谈
1: 。嗯，很好奇一件事情，为什么倒是到了屏东那里的颜色的问题吗？你这次的作品的颜色真的变得好丰富哦。然后，比如说，呃，富有拉丁殖民情调的万金大教堂跟它的庭院，这张拍下来，要另外一个是，呃，它可能是侧拍那个画面，是万金大教堂的南面墙与庭院。<笑>我不用出国，我不用去西班牙<笑>我，我我在老师的画面里头看到了不一样的万金教堂。事实上。谢谢你的
0: 观察，你的观察很正确。那你要是在看到后面的那个两千公尺不到的嘉平，那更要眼花缭乱的哦。对
1: 对对,对，那个我们待会讲
0: 。其实他这个东西来讲，你真的讲讲的事情，其实台湾的民间信仰的庙宇都是五颜六色的嘛。对，这是我们大家都习惯的，但我们可能很很少看到一个天主教的教堂里面有这么样的一个丰丰盛的这样表情出来。嗯，那我想这个方面来讲，第一个，它本身就是。很有这方面的这样的色彩，本身就是很丰富的。对，可是我想，可能在我在在我真正在创作这本书之前的时候呢，我可能就是路过看看我就跑掉的哈。那我一直到这次要拍摄它的时候，就像你刚刚注意到的事情，我就会想要说，怎么样去真正的把我所领受到的那份感觉把它表达出来。嗯，事实我觉得万金大教堂它的建筑本来就是很典型的十八、十九世纪。欧洲也就是西班牙式的殖民地式的殖民殖民地式的宗教的那种建筑物，建的呃后期巴洛克的风采，但是它里面也有碉堡，也有很多方面的功能在那里面
2: 。嗯、所以
0: 你刚刚看的那张照片当然很有意思，因为那上面是我从神父的宿舍大楼的二楼拍过去的，<笑>而且在清晨。那那那个望京大教堂也是沿用了欧洲大教堂的建筑的那个方位手法。因为欧洲有名的大教堂一定是坐东朝西，哦、坐东朝西， oh. 就是它的不是往东边，往东边的意思是为什么？因为对欧洲来讲耶路撒冷在东方
1: ，他
0: 、oh. 一定是坐东朝西。所以很多读者就问我说，如果要拍那个欧洲大教堂的那个什么时候去拍最好？ Uh -huh. 我说如果你想拍西正面的话，但是下午去拍，因为它的黄昏最后一道光线一定停留在正门上。对，那黎明的第一道光线一定是从它的。东边的半圆顶式那张，就是从东边太阳升起，所以那张照片你所注意到，也就是在万金的清晨哈。对，所以它那个太阳是从大武山后升起这样子。哦、oh.。我们就是我，我觉得一件事情，清晨问到我点很好玩，谢谢你注意到这件事情。其实我还是就是这样讲，我们稍微带一点旅游的感觉<笑>去到这个地方的时候，就看你是挑哪一个时间去啊、哦。嗯哼，我是很鼓励大家能够真的把心放下来，真正的把自己完全放在那个环境里面。整个在万金家平跟我家平附近的教堂所提到，都走一圈，一天都走到嗯。嗯，那如果你要觉得一天不够的话，你愿意再花一个晨昏夕阳哦。
2: 嗯，我
0: 相信你应该可以看到的东西不比我少，甚至比我还要多。嗯，那我们自己今天你所注意到这些画面色彩，不是一个摄影师刻意制造出来的，而是说，因为我们待的时间比较长，我们有那个时间去领会到它每个不同的、呃、时空环境中它的颜色的变化，它的各方面。就比如说你现在所看到的这里面的教堂呢，大部分都是已经有点斑驳点点的。
1: 有啊，嗯，
0: 也不过七年前呢，当我二零一五年曾经去拍过一次。他那个教堂当时是重新被县政府赞助的，是花了几百万重新油漆了一
2: 遍，嗯、
0: 是雪白的
2: 、啊。嗯，所
0: 以那时候拍的照片又跟现在又不一样。那另外一个事情，就是我去年犯了一个很大的错误，我当时都以为万金村能，呃，最好的季节应该是秋天，结果错了。其实万金村你要每天去看到那个教堂，很富有地中海风情式的教堂，你最好就夏天大热天时候去。哇，那
1: 很热。热死你！可是
0: 它的热是为什么？<笑>嗯、它每一天都艳阳高照，嗯、每一天都艳阳高照，然后它的天空是蓝到不行的。哦。那我因为在欧美，我在美东住久了。我们在美东，在欧洲的地方的话，真正的天呢，都是要秋天才是最漂亮的。
1: 是是是是，我第一次
0: 是这样认为，后来我后来才知道，它最漂亮的时候是夏天。就我在夏天的时候躲在台南写书，因为台南就够热了，那
2: 屏东更会吓死。<笑>可是后来才
0: ，因为那时候我才知道说我犯了个致命错误，为什么呢？ Uh -huh. 我从台南，台南我住的地方，因为我住在永康那个地方，如果我登上一个高楼呢，我可以轻易的看到大武山。嗯
2: 、uh -huh.
0: ，那我在秋冬档了看不到，我在那个夏天的时候，天天都看到大武山。所以当我秋天十月份我重新进驻万金村的时候， uh -huh. 看不到那个那个蓝天的时候，我才问当地的村民，他说最漂亮的季节是夏天，热得不得了。那那个太武山是清脆的，那后面的蓝天蓝到不行， oh. 所以当你要拍照呢，你要加个偏光镜， uh -huh. 你真的会让他以为你在地中海的某一个小小城市。
1: 今天要非常谢谢范医生范大哥、哦，跟我们透露了到万金拍教堂的时候，最美的时候是倒影在哪里。今天跟大家分享就是由远流出版社所出版的《双堂记》，范大哥这一个书里放了很多的人，比如说有一章是圣像之屋
0: ，是哎有那个好好，先生、哦、的民生先生对。對
1: 那个好神奇哦！我万万没有想到有人家里放这么多的圣像、欸，哎
0: ，很好玩哦。对，他可能大大小小上上千个
1: 。我觉得有哦，对，就是信仰的坚定，这个是在那个古朴的这个先生身上可以看得到，而且他还穿了一个圣母玛利亚的那个抱着圣婴的那个 T s h i r t <笑>好夸张啊！我们刚刚讲到了万金，接下来我们来谈谈家平
0: ，因为家
1: 平啊，你放了很多的部分啊，其实是在人的身上，在那些可爱的信众上，这个非常的美丽斑斓而多彩的教堂呢，你你你 focus 是在那个人的身上，这个是我我觉得很有意思的地方
0: 。我觉得这样好不好？我自己在拍的像《海岸三百六人》还有《空洞的教堂》这些书的时候，嗯、其实。我觉得只要是故事的话，都是从人开始的对，因为，好吧，就算是人是一个所谓的成为地球上的主宰的时候，因为他有文字，他有语言，他有不同的文化，嗯、那最重要是他有情感，但是他也开始变成来操控这个世界，所以也让这个呃地球的资源被人类消耗完了。嗯，但是基本上所有的故事，尤其是宗教的故事、信仰的故事，都是从人开始的。嗯那所以万金村啊，或者写了《双城记的万金，我虽然我会强调他的那个他的历史的背景，比如说平埔族啦、啊，客家族群呐、啊，闽南人呐、啊，还有最后我们在第二章书的第二章的主角嘉平村的时候啊，对，嗯，我我觉得在我真正的这次去拍摄这个题目的时候呢，我有一个很大的感触，就是说你从一个历史的角度，当你从十九世纪看到台湾近代历史的时候，其实。很受剥削、很受欺凌的，真的是被当时被压制的很惨的原住民族哦
1: 。对
0: ，说前清的时候呢，就是汉班隔离哦，就是把他们不许来往。那日本的日本的殖民时代又是高压统治哦。我在书中我写到，日本人对对山上的一个态度就是绝对的服从或绝对的死亡哦。从教科书所所读到的东西是有很多意识形态的。那我自己本身去到了，我认识了当地的神父，我认识了当地的朋友。嗯、那我真的进去之后，我当然不会用一个高姿态的方式来讲说我去同情他们。可是当我自己把我自己还原到他们当时的处境，我可以很知道说，很可以将心比心的体会到，他们一路怎么样把他自己摸索出来，重新。在这块土地上，完成再去建立他自己的自尊，嗯、对自己的文化、对自己的信仰，重新再重新建构的一个过程。我觉得那是一个非常了不起，也非常辛酸的一个历程。嗯、所以当我看到了一个嘉平天主堂新盖的嘉平天主堂，用了很多大量的原住民的元素，我们可以讲它非常可以说它不成熟也好，可是它能够这样的表现出来，我觉得那是一个了不起的事情。原来是嘉平天主堂搞到半天的，它竟然是台湾。天主教会第一个在原住民部落中新建的天主教堂，欸、所以它有它的历史、跟文化、跟信仰上的
1: 意义、哦。那我们那个教堂
0: 的主导者杜永雄杜神父啊、哦，对，在重新建构这些当年由西班牙传教士的，因为这些教堂，就当年他们建立的时候都已经年老失修了哈、哦嗯。所以当他有机会重新翻修这些教堂的时候，他就拿他自己的文化的很多的元素哦放进来。对。对那这个过程当然你会觉得它非常有趣，但另一方面来讲，一个将心比心的过程，就可以体会到说，我们的原住民，又是台湾族的朋友们，如何在他自己的原来的身份跟文化中，重新找寻他自己的生命的认同，跟他文化的认同、嗯。那很有意思的，我们可以把天主教信仰结合成这个样子，我觉得是非常非常有意思。所以我们在回头去看到说照片中很多的人物的地方哦，嗯我在书中有写到，就是说，如果你来参参来加平大教堂参观的时候，最好最最好有机会，就是你是教外人也好、嗯，找到有一天是个大理弥沙，比如说圣诞节的弥沙、哦，或者是我冬那一天正好是元明日的那个弥
1: 沙。对
0: ，大武山的整个的各个村落的教堂，比如说从雾台、从、嗯、山地美呢都来了，对他们村落就穿着自己最漂亮的衣服。所以那天在那个迷沙中，很多那个人物照片是在那个大理迷沙中拍来的嗯
2: 嗯。因为他
0: 们该来的都来了。然后从男人、女人、大人、小孩都盛装出席。对。对所以在书中自然会写到那个文字写得很动人，就是说，呃、其实每一个都有一个非常漂亮的跟高贵的灵魂、嗯、今天在做这本书中，除了强调他的艺术的结构之外，我当然放了很多的人物的照片进来。那那个也不是刻意的，而是说，因为他们真的都很好看。我事实上如果真的很好看，
1: <笑>真的很好看，真的很好看。
0: 嗯。如果成为他们的朋友的话，开玩笑，那不是拍翻了哦。<笑>每一张的 footage 就是几百个人海拉在一个一个一个 folder 里头来。对。但我们个人来讲，就是所以我想谢谢清盛也注意到，就是你所注意到是这些照片的人物很美。嗯。其实，我觉得信仰本身的一个最后的体现。嗯。他一定是跟人有关系的，嗯
2: ，
0: 所以当我们感觉到这些人这么美的时候，各方面说，其实这个去看他的角度，也不是自己与生俱来的，肯定也是在信仰中的一个陶冶之中。我们在信仰中会强调人有灵魂，哈、哦，嗯，而、啊、这个灵魂是上帝借着他自己形象造成的，哦，借着他自己形象所创作的一个人出来，嗯、对,对，其实这是一个很抽象的，也不需要去证明的一种神学观。但是当你有这样的一个视野的时候，你会很轻易的把你的周遭的人都当做是一个可喜的、一个可可以去拥抱的一个兄弟姐妹。嗯，哦，所以在《双堂记》这本书之中呢，其实要散播的讯息，就包括第三章写了一个神父的故事、哦。对，那个要散播的讯息也都不外乎就是去爱你自己，爱你周遭的人。那么，我觉得我们今天在台湾社会有一个非常悲哀的地方啊。呃，比如说万金村离那个嘉平村只有两两千两公里不到。对。可是我常跟读者们讲，这个两公里不到的距离，他花了一百年才把这个信仰传进去、哎。你会觉得那个时空背景跟他的这样交错，实在有点荒谬。对。可是，在以二十一世纪的今天来讲，我们今天人跟人的距离也是够遥远的。
2: 嗯
0: 。就比如说前两个礼拜不是公投吗？<笑>对
1: ,对,对,对对对对对。就跟
0: 我朋友就说何以见得？呢？你为什么这样的立论？我就跟我朋友讲说。你看那个公投，我们现在人跟人之间有时候在讨论社交话题，就不要讲别的，就只要先问你，你是蓝的还是绿的？
1: <笑><笑>你是同意还是不同意？哦、对对对对对对对对,對、欸，
0: 就是，所以这是一个很台湾的一个宿命跟一个，我我就是公开的讲，我觉得台湾的政客是很恶质
2: 的，嗯、<笑><笑>
0: 就是媒体跟政客是不,不太怀好心眼的，就是说他一直是在花很多的功夫去在争夺他自己的一个利益资源、嗯、是啊。所以今天借的《双堂记》来讲，我觉得这本书，哦，我们就刚刚回复到青生问的第一个问题，就是说，哎，在做完了公共教堂之后，在序中为什么提到不想再碰这个题目的时候？嗯。可是后来我觉得，在这本书中呢，我又再找到了另外一个更庞大的视野
2: 、哦嗯
0: ，重新又怎么来对焦看待自己，看待自己的教会，看待自己的信仰，跟看待自己的敬人，看待自己的家乡。那当然，我觉得这些故事都是做不完的，就是说。光去到一个万金教堂，又牵扯出来一本这么有意思的书
1: ，对。嗯、那我
0: 我只有给我自己一个期许，我们还有很多东西不知道的。那么，我觉得这个部分呢，就是很值得大家花时间、花功夫呢，不要浪费时间在很多不良的媒体上的那种八卦上的讨论、
2: 嗯。
0: 真的在多去跑一跑的时候。呃，如果这本书有达到这方面的能量，就是又在提供一个新的故事背景，就像当时去讲公东的教堂一样的那样的一个方式的话呢，嗯，我就非常的高兴了。最后一个问
1: 题啊，我我真的要问啊， okay, 这个第三篇我容听众朋友您自己去看，因为那个是范医生范大哥呢，他很想要说的部分，可是我觉得那个要您自己看，容我刻意的不提。刚刚范大哥有提到了一点点哦，希望大家能够去读读。我最后呢，要问那个石板浮雕，就是祭坛右侧的石板浮雕、嗯，那个是非常对我来讲有震撼到，然后有意义到。那也是我们在今天在访谈当中、嗯，人跟人，或者是族群跟外来，或者是政治的这个很重要的一个关系。可以不可以跟我们稍微介绍一下这个祭台右侧墙面的石板浮雕？
0: 在嘉平天主堂呢，在祭堂的右侧，就是杜永雄神父呢亲自做了一个很有意思的一个浮雕。那个浮雕就是因为这个教堂当年也是由西班牙传教士来来建立的嘛。对。所、欸、以这个大型的浮浮那个石板浮雕呢，就是写到他们当时的那个西班牙道明会玫瑰省的传教士跟台湾族的初次的相遇嘛，哈、哦，嗯，那这个石雕上面是这样，十字架的右边呢，就是说，呃，他一个一个西班牙传教士，一个就是说前清时候到这边开教的郭德纲神父嘛、哦對，对，他在左。是原住民的头目，那他们在下面的尺寸比较小的人物呢，就是包括了以前万金大教堂的包德良神父跟台湾族的头目吴策梅女士、嗯、哦。不过你看他这场的相遇太好玩了，嗯、就是说西方传教士带来的酒啊、糖啊、盐啊、牛奶跟礼物哦
1: ，台湾族带来
0: 的就是野凤梨、山猪肉、槟榔跟鱼哦。
1: 对，啊，我觉
0: 得也跟人之间的相遇，如<笑>果。东西方不同的信仰、不同的文化，用这样实质的，能够去真的丰富人的生命、的生活的这样的相遇，带一根这样的礼物过来，实在是很美丽的事情
2: 哦。嗯，它不会
0: 像是现代人带的是刀枪跟武器，我找你算账来了
1: 。对啊，我我非常喜欢神父科的这个图，它其实、就是嗯、而且它
0: 那个这个大型的浮雕呢，它那个你看在人物的上面右边有一条狗，代表道明会的一个，他们是上帝的忠狗嘛，哈。
2: 那、哦、左边又是一个象
0: 征的那个台湾族的那个大老鹰哈。对
1: 、嗯，我现在觉得就
0: 是说，真的就很迷人的一个图像，很迷人、很迷人的一个图像。嗯，所以谢谢你注意到这幅画，你也喜欢它。我觉得它根本就像是一个很棒的一个隐喻
2: 啊。嗯，
0: 就比如说我们今天如果真的到上帝部落去，你去看待这个地方的时候，当你等待别人给你什么样的一个回馈的时候，对你自己能够提供的是什么？
2: 嗯，哦，你自己能够提供跟你
0: 家交换的，不、嗯、要说交换的，你自己能够提供的又是什么？哦，非常谢谢你注意到这幅壁画，我觉得就是说，很谢谢你注意到这个书读得这么仔细的时候，就像这本书我自己老王卖瓜一点啊、哦，我个人觉得它的能量是很强的一本书
1: 对，从第
0: 一页翻到最后一页，它很饱满的那个能量一直，但这个能量我今天我觉得我今天没有收的太好。但是我基本上我觉得是说，它是一个能量很摄、很蜇人、很摄人的一个能量，一直不停地从书中放出来
2: 。嗯嗯
0: 嗯。那事实上，如果我们在美术设计上各方面，如果我们做的再冷面一点，可能效果会更好。不过大家都尽了力了、哦、大家都尽力了力，
1: 这、嗯、所以我就这
0: 样回答你问题，嗯
1: 、是不是要宣召一下？对对对，台东的讲座，呃
0: ，台东讲的讲座是在呃一月八号星期六的下午、哦两点半开始在台东的桂田酒店，桂田酒店，哦、桂田对桂田酒店在台东市中央那里，它桂田有一个非常棒的一个演艺厅哈。那一月八号那天两点半呢，我们在桂田酒店有一个分享会，我很希望那个新盛，还有东海岸的花东地区的读者朋友们，可以到那天来现场、嗯，我们大家来见面，我们会给你准备很多的这个影像给你看。然后小五哥也会现身说法，跟你谈论一下这本书的呃创作的心路历程、嗯。很想跟很熟悉的、很喜欢的花东海岸的听众朋友们、哦、大家能够在那边相遇哦、嗯，我们再来聊聊这本书之外呢，事实上就觉得说，台湾社会，尤其是台东、花东，真的是人间的瑰宝哈、
2: 哦。对
1: ，
0: 你也许借的小五哥的这些书、跟这些热情、跟观点呢，我很希望我的。呃，读者朋友们，还有包括您的听众朋友们、嗯，都能够用一个很新的、很开放的、很快乐的一个视野呢，重新去检视自己的环境哦、嗯
2: 。然后从
0: 中再提炼出一些很值得去跟人家分享的那份热情。就像我们当时想说，我当时想说，我为什么放弃了第三本书的写作呢？嗯、我觉得说，每一个教堂都应该很诚心的、很快乐的打开它的大门哦。然后。让所有跟我们宗教信仰不一样的人，欢迎你进来坐坐，嗯、欢迎你进来沉思一下，欢迎你进来聊一聊。就比如说，我们在写到那个台湾上半卷时间写到的那个在东河乡的小马天主堂，嗯、你要去那边看到了白冷会士的墓园的时候，你可以好好的想想这些外邦人在年纪轻轻的时候，就一生的岁月都花在台湾社会，而且甚至说连连身后都不离去哦。对。东海岸有非常非常漂亮的地理、人文、天然的一个资源。那《双塘记》只是一本很小的一本小书。那整个东海岸就像清盛所管辖的花通地区的空中的听众呃，<笑>那有非常多非常多漂亮的、跟宝贵的资源。那我真的就觉得像东海岸的朋友常常讲句很有名的话：好山好水好无聊。其实。台台湾东部非常的漂亮，一点都不无聊。我希望真的借的这些书、嗯，还有就是借的这个广播的机会跟，跟跟听众朋友再稍微宣传一下。我很希望能够在一月八号的下午两点多呢，能够跟你在桂田跟你来相遇。嗯
1: ，今天非常谢谢范逸臣范大哥、小五哥跟我们来连线分享这本书《双糖记》。容我用《双糖记》里头一个非常好看的图啊、哦，一个小女孩用手怕风吹灭了她手中那个小小的白色的蜡烛。范大哥在下头写了一段的文字，上上面这么写着：“美丽的小女孩有什么心愿或心事呢？一个人若自小能够有个与时俱进、开放的信仰，终身无论遇到什么险境，都将不至于迷途。”今天跟大家分享，就是让我们都不会迷途的一本书《双糖记》。今天非常谢谢范大哥接受访问，谢谢您，谢谢，
0: 谢谢，谢谢，谢谢。